0: Ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Buenas
1: noches. ¿Quién ha sido el mejor tercera base en la historia de Toros? de A ver, de Tijuana? señor,
2: señor, señor. Va a empezar sin presentar el programa, nada.
1: ¿Cuál? O sea, ha sido directo? La contratación más grande de Toros de Tijuana. Gracias por escucharnos, este miércoles, ya escucharon a Juan Vega, este miércoles 15 de abril, desde Tijuana, Baja California, seguimos con el bat en el hombro, y aquí inicia Círculo de Espera Radio, acompaño, usted ya lo escuchó, a Juan Vega y un servidor, Armando Esquivel, coméntame Juan, ¿cómo estás? En el día en el que se celebra, eh, es un día importante en Grandes Ligas, en el béisbol, se celebra el debut de Jackie Robinson en Grandes Ligas, rompiendo eh, la barrera del color... Hace 73 años por allá en el estadio de Brooklyn, Ebbets Field. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, gracias. Este, Un nuevo día, un nuevo programa para todos ustedes. Eh, gracias por dejar sus mensajes. Hay varios ahí que vamos a leer un ratito más. Este Y sí, un día que se conmemora el número peculiar, donde todos ahora, si jugador a las grandes ligas, todos los mundos el número 42, entonces... Yo creo todos trajeron día... el,
1: el, el número 42, 42. Ajá. y creo que está retirado en todos los estadios, ¿no? También. Es. Algo que, que el año pasado o hace dos años hizo la Liga Mexicana con Fernando Valenzuela, Juan, pero fíjate que yo no estoy seguro. ...dijeron que se iba a retirar el 34 de Fernando Valenzuela... ...ya me voy a meter aquí en polémicas, ¿no? Okay. El 34 de Fernando Valenzuela en todos los estadios... ...pero yo no estoy seguro, he ido a varios... ...y no he visto que esté retirado el 34... ...no estoy seguro, habría que revisarlo... ...pero qué te parece, lo dejamos para otro día... ...porque hoy vamos a hablar de los Toros de Tijuana... Eh, ayer revisaba, porque estoy haciendo una agenda Amigos Juan, eh, de béisbol Más a ratito te explico de qué se trata Y me toqué, estuve revisando Los, terce, los terceras bases que han jugado En la corta y estoy, Bueno, ya ni tan corta, ya son siete años de, de toros Sin contar el 2020 eh, Y fíjate que me di cuenta de que han tenido Grandes guantes eh, Ayer que lo revisaba año por año Y me pude dar cuenta de que mi percepción De los terceras bases de toros Estaba equivocada yo tenía la idea, no sé si tú, tú, tú coincidas conmigo, que Oscar Robles era el tercera base con, con más juegos. Puedo decirte que para mí Oscar Robles es el tercera base más emblemático de Toros de Tijuana, pero no es el que tiene más juegos.
2: No, no, como tú lo comentas, sí, igual, Oscar Robles de Tijuana, juego Grandes Ligas, etc., pero igual. Hay que, hay que mencionar que también este, hay muy buenos peloteros como Alex Lidi, el Cochito Cruz, incluso sí. Isaac Rodríguez, jugador icónico que... Rodríguez jugó. Tenemos una, una entrevista <risas> con él. O sea, también jugó tercera, tercera base 26 juegos. Entonces, ¿Sí? no puedes definir que un, el mejor tercera base es el que Amadeo Azueta, por ejemplo, que jugó 24. No, porque es muy variado. Muchos muy buenos. Miguel Toreo jugó 206 juegos en tercera es base. Es el que más jugó. Exacto. Entonces, serio, es que te
1: digo Yo yo tenía la idea equivocada, yo yo estaba seguro de que Oscar Robles era el, 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 el pelotero con más juegos disputados en la tercera base, pero no, porque bueno Robles jugó 2015, 2016 y 2017, pero el 17, el tercera base fue Alex Lidi, y recuerda que Oscar eh, jugaba a veces de bateador designado y ya no fue tan regular por serie, creo que descansaba dos juegos y jugaba uno, entonces ya no vio acción en la tercera y ahí fue donde... Torreo que jugó todo el 2015, parte del, perdón, 2014, parte del 2015, y Torreo ha estado yendo y viniendo de Toro de Tijuana, uh -huh. y en total acumula 206 juegos. Es el que más juegos tiene, pero si me das elegido uno, para mí, quién es el jugador más emblemático tercer, en la tercera base, en la historia del club. Yo sí me quedo con Oscar Robles, ¿eh?
2: Pues claro, pues es de Tijuana, fue manejador, tenés, o sea, se retiró con toros, y es un jugador que pues. Yo recuerdo cuando lo miraba jugar aquí en Contros de Tijuana, hacía bien su trabajo, ¿no? Independientemente de la cantidad de juegos, también la calidad, los hits, errores, sí, etc. Sí. Es, es muy importante, ¿no? Entonces yo considero, de la lista que más o menos tenemos, yo considero que, sí, cierto, Oscar Robles puede haber sido el mejor tercera base de Toros, ¿no?
1: De hecho, es el tercera base con más hits en la historia del club. Oscar Robles creo que está en quinto lugar en la historia del club. ...el buen tijuanense que se retiró campeón en el 2017... aunque ya jugó poco y ¿sabes una cosa? Precisamente al rato que vayamos a la agenda del, del día de Efemérides... ...por si no alcanzamos a llegar ahí... este ...hace cinco, hace cinco años Oscar Robles se fue de 3-3... ...jugando con Toro de Tijuana... ...le ganaron a los Rojos del Águila de Veracruz... ...allá en el Deportivo Beto Ávila, Deportivo Universitario... ...y ese día la anécdota no es que Oscar Robles se fue de 3-3... ...fue que en una revirada regresa a la segunda... ...y lo estaba platicando hace rato yo con él... ...regresa a la segunda en una revirada... ...y se fractura un dedo de la mano... ...y pierde por ahí de un mes, un mes y medio... ...dos meses con esa fractura... ...de 3-3... ...pero Oscar se acuerda más de esa fractura en el dedo... ...hace precisamente un día como hoy... ...hace cinco años... ...fíjate que el año pasado regresando a las terceras bases... ...fue el talón de Aquiles, la tercera base... ...los Toros de Tijuana... ...pues tuvieron a varios, a Donis García... ...Luis Cruz, Isaac Rodríguez... ...Miguel Torrero, Logan Watkins... ...y hasta en un juego estuvo el Wolverine, Ricky Álvarez, que hay que recordar que el Wolverine inició su carrera como tercera base, sin embargo tiene mucho tiempo que no lo que no juega ahí y tiene también muchos kilos de más, ¿no?
2: No y creo que también este Ricky ha jugado en algún juego, no, no recuerdo que en qué fecha, todas las posiciones las ha podido jugar, ¿no? Entonces él, pues sí recuerdo que jugó, se me hizo muy extraño cuando estuve en televisión,
1: nos quedamos como que sí, hace pues, Se equivocó de posición, Ricky no. Saludo a Ricky Álvarez, y ayer hacía una pregunta yo, Juan, amigos, en, en, en el Facebook, en, en mi red social de Facebook, en mi cuenta de Facebook y le preguntaba a la gente que la, 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 mayoría, de la, la mayoría de la gente que me sigue es beisbolera de Toros y de la Liga Mexicana, le preguntaba a ver si se acordaban, recordaban cuál había sido el primer jugador que se ocupó de la primera base en la historia de Toro de Tijuana, fue en el 2004, el 17 de marzo, en ese juego inaugural contra Pericos de Puebla, y fíjate que batallaron para, para, para atinarle o para acertar, al final de cuentas hubo cuatro respuestas correctas luego de por ahí de una hora, Liu Rodríguez, el venezolano, ¿Qué? fue el... Liu Rodríguez, ah, fue sí, el sí, primera sí. base. Porque el primero recuerdo que el primer... Alejandro
2: Ortiz también, o sea, en, la, en la terna, Alejandro, ¿no?
1: Bueno, Alejandro Ortiz ya estaba veterano, era, era, es, era, era, fue su último año Alejandro Ortiz, de hecho, cuando Carlos Hernández deja el equipo de, de, de manejador, Alejandro Ortiz se queda como manejador, jugador, y en el 2014 fue su último año como jugador eh, profesional, eh, está entre los mejores jonroneros de la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, pero sí fue Luis Rodríguez el primer. Jugador que se ocupó de la tercera base en la historia del club, allá en el duelo inaugural, y en la historia de los toros, pues hemos visto varios liga mayoristas ocuparse de la, de la esquina caliente, como el mismo Oscar Robles, Adonis García el año pasado, que duró como un mes, ¿no?, o menos, sí, Luis, eh, Luis, Cruz. Luis, Luis Cruz también estuvo por ahí, tu ídolo... <risa> Alex, Lidi.
2: Alex Lidi bueno, y, 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 ídolo sí. de Daniel Estrada Daniel ¿no? Estrada, sí, también, Carlos Rivero igual, Carlos Fernando Pérez, como lo mencionábamos en Ensenadense, me sueta a que también jugó en shortstop, segunda base, infielder igual, este, pero sí, lo que tú comentas, si nos vamos a cantidad de juegos pues sí, Miguel Torero ha jugado en la historia de todos los más, pero la uh -huh. calidad del guante, la calidad defensiva y ofensiva, creo que Oscar Robles también ha, ha dado mucho que, que decir, igual a Alex Lidi ¿eh? igual Liddy también Tuvo una buena participación, uh -huh. pero sigue siendo Oscar Robles el el mejor hasta ahorita, en mi percepción.
1: Bueno, no, no, no discrimines, el guante el de Miguel Torrero es muy bueno, eh y tuvo una carrera exitosa Miguel Torrero, sin embargo, como dices tú, lo dices bien, el paquete completo, aparte tiene ventaja Oscar Robles sobre Miguel Torrero, Oscar Robles de, de Tijuana, jugador de Ligas, muy querido aquí, y seguramente la gente se va a acordar más de Robles que de Torrero, aunque Torrero... Eh, gran jugador, gran carrera, ya está veterano ahorita, eh, pero el guante, y lo decía Jerry Garza la última vez que Torrero fue llamado a los Toros en el 2020, 2019, perdón, y decía Jerry Garza, decía que el guante siempre es necesario y siempre te va a mantener jugando, si tenés guante, vas a estar, te, te va a necesitar, y es por eso que trajeron a Torrero el año pasado que los Toros sufrieron y demás eh, con esa con esa posición de tercera Base. Así que Oscar Robles para mí el tercera base más emblemático del club. Sin embargo, me llevé una sorpresa ayer cuando revisaba y vi que Miguel Torrero es el, el que tiene más duelos disputados en la esquina caliente a la defensiva con los Toros de Tijuana. Y los Toros, Juan, amigos, siempre se han caracterizado por tener contrataciones bomba a lo largo de la historia, incluyendo el 2004. Eh, siempre se ha caracterizado la directiva en que encabeza el, el, el señor Alberto Uribe, eh, por traer jugadores, por querer llevar a los mejores jugadores a, a, al, al equipo para beneficio de la afición. Y para ti y para ustedes, amigos, ¿quién ha sido la contratación bomba? Ha habido varias, pero la más grande en la historia del club. Y voy a empezar. Yo empiezo. En el dos... Bueno, dale.
2: Gerard Leert.
1: No, no, hombre, no, no. Eso, no. O falta que digas. Ding Green. Green. Dean Green. Esos jugadores que llegaron y estuvieron. Venían del McDonald's <risa> los dos, ¿no? Oh, yeah. Pero del, fíjate, yo recuerdo el 2004, yo, yo no trabajaba en el Club Tor de Tijuana, en el 2004 eh, hubo una contratación que fue bomba, bomba una bomba, ya a mediados de temporada, de hecho fue el, en el palco del dueño, en el palco de don Alberto Uribe, eh, la contratación de Benjamín Gil eh, se llevó mucha tinta en los periódicos, mucho tiempo en la radio y mucho tiempo en la televisión, el anuncio de este, eh, el hijo, eh, por pues en ese tiempo... Robles era un, un chamaquito todavía, sí. el hijo, el hijo pródigo de Tijuana era Benjamín Gil, todavía lo a pues también está, creo que todavía estaba jugando en ese tiempo Esteban Lo a en Grandes Ligas, ya Benjamín Gil había concluido su carrera en la gran carpa, venía de ser campeón en, de, serie mundia, de serie mundial y llegó con bombos y platillos a la ciudad que lo vio nacer para defender y cumplir un sueño de él también cumplir el sueño de jugar frente a su gente frente a su familia, con el equipo local y yo recuerdo, yo trabajaba en el Sol de Tijuana en ese momento y sí fue una, una noticia de ocho columnas de portada, como las que se caracteriza siempre Toro de Tijuana para mí esa fue la primera contratación bomba, y yo creo que la fecha ha sido la, la que más ruido ha hecho incluyendo del 2014 para acá
2: hay etapas de Toro, recuerda 2004 y sí. luego 2014, también no puedes Así dejar atrás a José Contreras bueno, José también, Contreras también. también. O sea, también ganó una, una este, serie mundial. Fue a un juego de sí. estrellas y Benjamín Gil también igual. Obviamente sí. Benjamín Gil tiene a lo mejor una más bomba porque en cuanto 2003 dejó de jugar y 2004 estuvo con Toros y pues sí. Y aparte era de
1: Tijuana, ¿no? Exacto. Era de Tijuana, era lo que querían y, y, y se llegó a Tijuana. Quizá no tuvo el rendimiento esperado. El, ya lo que fue el resultado en el del, del, del terreno de juego, quizá José Contreras... No quizá, tuvo mejores números José Contreras que los que pudo montar eh, Benjamín Gil, pero yo recuerdo su momento eso, eso Juan, cuando se anuncia que nos invitan y sale Benjamín Gil y, y lo veo jugar, eh, llevó mucha gente al estadio, de por sí el estadio se llenaba, sí. llevó mucha gente al estadio Benjamín Gil, todos lo querían ver y sí fue la nota bomba. Ha habido varias, tú dices, José Contreras, y también donde dejas la de Eduardo Arredondo, que también fue una noticia bomba cuando Eduardo estaba, creo que estaba castigado, estaba congelado, y fue uno de los primeros ídolos, o el primer ídolo, junto a José Contreras, de los toros del regreso del 2014... Eduardo Redondo se ganó el cariño de la afición los primeros dos años que estuvo por acá. Y también en 2015 me acuerdo mucho de la. Precisamente ya lo mencionábamos en la primera parte cuando hablamos de los terceras bases, de la de Oscar Robles. Sí. Oscar Robles también fue una rueda de prensa en el en el gran hotel Tijuana. Eh, llegó acompañado de las mascotas, de las toritas ahí al, 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 al recinto donde estaban todos los medios de comunicación. Y también llamó mucho la atención y causó mucho ruido eh, En la llegada de otro hijo pródigo como él. O sea que muy parejos. Yo me sigo quedando con la de Benjamín Gil. Que me tocó vivirla también allá hace, hace bastante, es, ya 16, 16,
2: 16 años, años. ¿eh? No, también hay que recordar que no nada más Oscar eh, Robles José Contreras, también el Corre de Cantú se le hizo una, una conferencia de prensa sí, cierto, este, también sí, exclusiva, cierto. ¿por qué? porque una cotización bomba, ¿no? que realmente, sí, es pues, cierto Clásico Mundial jugó grandes ligas, y realmente también es un y vino, vino a reforzar mucho recuerdas el bateo este de, de, de todos en aquel momento ter, cuando quedamos campeones que pues era la batería Integrada muy muy bien, ¿no? Entonces, pues no nomás Benjamín Gil, pero bueno, supongamos, de toda la lista sí. que hay, yo creo que sí Benjamín Gil de la primera etapa y de la segunda etapa José Contreras, eh.
1: José Contreras no, no, no me acordaba, fíjate, de, de Jorge Cantú, eh, qué bueno que lo que lo recuerde, ya lo estoy viendo que sí está estudiando, este Jorge Cantú quizá era el que traía el que, el que tenía más, mejores credenciales en las grandes ligas de todos los que hemos mencionado, eh incluyendo a otro que nos falta, que iba a mencionarlo yo, pero tú me ganaste a, a Cantú, a mí yo no me acordé de Cantú, pero también Olivo, en el 14 cuando llegó, también Miguel Olivo, recuerdo que causó mucho ruido, fue una contratación bomba, eh, pero Cantú creo yo, que aunque en el 16 que llega no no rinde lo que se esperaba, por un problema que tenía él de, de, en sus ojos, en el 17 fue Pilar, uno de los pilares para que los toros consiguieran ...el campeonato dejó grandes recuerdos... ...muchos amigos en Tijuana... ...y mucho cariño de la afición... ...de hecho todos los que hemos mencionado... ...han, han dejado su huella por aquí... nos faltan también jugadores emblemáticos... ...como Derek White... ...Muchos que Armando Ríos que también jugó oh, aquí... Yes. ...Vicente Palacios jugó también con los Toros de Tijuana... ...en el 2004... ...John Lince que pues nomás llegó... ...y había ni de ser campeón Juan Ronero ...y estuvo como dos semanas y se fue... ...René Reyes, eh, de quién más me acuerdo... ...Mario Valdés... ...Russell Branian también de qué otro Barry R, pero bueno, Barry R no fue contratación bomba, los que mencionamos primero sí. son los que, que se hizo una rueda de prensa o algo para anunciar que causaron revuelo cuando se anunciaron sus contrataciones sí,
2: también hizo buen trabajo también, o sea, sí. muchos peloteros de calidad, y sabes algo que, que mencionaste ahorita, íconos para la, para la afición de Tijuana de Juana Podaca también, como, como la afición bueno, hacía filas para mar estamos hablando de íconos, íconos, íconos o sea, no contrataciones los... bomba Ah, bueno, esto es otra pero cosa. Pero tú estás de... hablando, tú, tú mencionaste los jugadores íconos sí. y, del, y del espectáculo que, que daban dentro del terreno de juego y cómo se entregaba la afición, ¿no? Pero sí, Ajá. de las contrataciones, bomba, Benjamín Gil se entregaba, José Contreras se entregaba, Eduardo Redondo peculiar para jugar y siempre sí. haciendo sus, sus cosas. Igual Miguel Olivo, entonces, sí, es cierto, o sea, no puedes decir, pues dices que Jorge Cantú tuvo muy buenas credenciales, pero igual no jugó tanto tiempo este en todos los de Tijuana como Oscar Robles o José Contreras si recuerdas José Contreras en el 2015 tuvo una marca de ganados y perdidos de 10 3 no supongamos la calidad lo que decíamos hace rato no la calidad sí. siempre va, va más que, más allá de las contrataciones bomba lo que tú puedes decir no
1: sí no José Contreras fue el campeón de ponches en el 2014 fue el líder de ponches de toda la liga. Y fíjate que una iniciativa que ya está eh, moviéndose, naciendo de parte de la directiva que cabeza la familia Uribe y un encargo a un servidor de nuestro gerente, dire perdón, director eh, general Antonio Cano, es crear precisamente, que a, a hacer que esto no se olvide y a crear un... Ahí hay un proyecto para crear un recinto histórico de los Toros de Tijuana, que esto no va a ser dentro de una semana, dentro de unos meses, dentro de un año se tiene pensado que se abra este recinto histórico eh, en el décimo año de los toros, que sería para inaugurar la temporada 2022, donde pueda usted, amigo aficionado, recordar o conocer toda la historia de lo que ha sido este club, incluyendo el año del 2004 y ya del 2014 para acá. Entonces, ahí está ya, ya nació, la, ya está la iniciativa de este proyecto, ya está caminando, espero esperamos que todo... ...marche sobre ruedas... ...y podamos eh, disfrutarlo... ...por ahí del 2022 si Dios quiere...
2: Oye Armando, ¿y ya tienes todas las cosas tú guardadas o okay? qué?
1: Ya tengo varias... ¿eh? ...ya tengo varias, me dando la tarea de recopilar... ...que es lo más complicado... ...y ahí vamos poco me a poco... Me sorprende
2: un video que miré en la mañana... ...de, de mi amigo personal David Wells... David <risa> es, Wells... Estaba, ...le platicaba en la mañana que subió un video... ...a sus redes sociales... ...que tiene un, un cuarto, un recinto... ...más o menos mediano... Este, con vitrinas y todo, y entrando al, al recinto que tiene personal, tiene una estatua de Babe Ruth, con un uniforme, <risa> o sea, no, 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 y es no, espectacular. no estuvo entero nunca ese señor, no, no y, estuvo entero, no, una Yo bata no creo que también tenía de, de Babe Ruth, o sea, y varias casacas firmadas de Sammy Sosa, Larry Walker, de varios peloteros famosos y compañeros de, de, de él, igual también sus uniformes de, de Toronto ...de Yankees etc y pues hay que recordar que que, que David que Wells pues, ojalá
1: ojalá nos invitaras para me gustaría entrevistar a a, a, a Wells me gusta entrevistar a ese, a ese tipo de personalidades del béisbol que creo que escribió un libro David Wells y, y y bueno a mí no me consta Manuel bueno, él lo dice no que, que tiró un juego perfecto y estaba ebrio sí. o tomado borracho. ya investigué
2: en 98 sí fue contra Minnesota te ves que la mañana el te juego. platicaba sí Equivoco, Creo que terminó su, carrera,
1: terminó su carrera con los padres, ¿no? Si mal no recuerdo, no estoy sí, seguro terminó.
2: de eso. ¿eh? No, ya, ahorita ya está off.
1: off. Bueno. Centro de acopio, centro de acopio. Tú que estás en el estadio, ¿cómo lo has visto?
2: ¿Qué Bien, eh, para allá? Claro, no, pues igual hay que recordar que estamos de lunes a domingo, de 10 a 6 de la tarde, recibiendo insumos médicos para poder apoyar esta iniciativa que tiene el equipo Son de Tijuana y junto con Toros de Tijuana para poder. Este aportar el, como te comentaba el día de ayer, van a traer el, el, el auditorio de los sonkis lo van a adecuar para atender a pacientes con COVID-19. Entonces ocupan insumos, ocupan apoyo para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? Eh, Hablando de otros temas, te comentaba yo que Steve Pierce estaba, había sí,
1: dicho... Sí, sí, cierto. Había sí, dicho sí, cierto. Que, no, que, que se quedara... Me, confundi, me confundiste porque yo te entendí que había dicho que un pitcher, entonces yo me quedé con que Pierce no pensé que fuera Steve Pierce porque yo sabía que Steve Pierce no era pitcher. No sé si tú dirías pitcher o, o yo lo escuché jugador. mal. Ah, o dijiste dijo, jugador, yo sí. lo escuché mal y por eso no, ayer no te seguí mucho el rollo porque dije, pues no conozco a ningún pitcher Pierce pero no, ya revisando la información vi que te referías a, al que no se enterró. Exacto. En el 2018 nos pegó tres jonrones en la Serie Mundial que ganaron los Medias Rojas en cinco juegos a los Dodgers. Él fue el MVP, por cierto, el, nadie lo esperaba, nadie hubiera esperado que hubiera sido el MVP él. Pues el señor pegó tres jonrones y ayer decidió oficializar algo que tú ya habías comentado, que estaba la, el rumor. Eh, y entonces ya se retiró eh, este señor Steve Peer de manera oficial. Rob Manfred dijo ayer en entrevista eh, a, un medio, a, una, a una estación de radio que, así lo dijo él, el béisbol no va a regresar hasta que la situación de salud pública haya mejorado al punto de que nos sintamos seguros que podemos jugar sin riesgos para los jugadores, empleados y aficionados en un ambiente que no impacte de manera adversa a la situación de salud pública. Pues, con eso me queda claro de que es, no están pensando en no, jugar a puerta cerrada. ¿eh? No,
2: no, no. Y, incluso pues, si te das cuenta con esta declaración, hay que esperar, hay que esperar. Y cabe uh -huh. y, y, señalar que la situación en Estados Unidos sí está complicada también. Entonces... Sí. Puede ser que sea hasta que la puedan posponer la, la temporada, ¿eh?
1: Hasta el 2021, hasta porque 2020. hay hay, quien, hay quienes eh, quieren reactivar la economía, pero yo pienso que no es lo adecuado. No, y, y lo, último, creo
2: que bueno porque los Dodgers no van a ganar eh, de todos modos.
1: Bueno, pues si no juegan no van a ganar. No, ¿no? Pues tampoco. El Por último, el copropietario de los Yankees, eh, Hank Steinbrenner, el primogénito. De George Steinbrenner, el hijo más grande Falleció ayer a los 63 años, 63 años Perdón Por una enfermedad eh, que no está relacionada Al, al COVID-19 una Un añejo mal que tenía Que no tiene nada que ver con la pandemia Era el hijo más grande, que en paz descanse El copropietario de los Yankees Porque creo que su hermano, él y su hermano Eran los que se encargaban del equipo Creo que se llama Hal, su hermano, no, no me acuerdo muy bien El hermano menor Y todos los Históricos, a veces nos preguntan ¿Quién es el jugador de Toros? Que ha participado en más juegos ¿Quién crees tú, Juan? Que es el jugador de toros Está fácil, ¿eh? Que ha participado en más juegos
2: No, pues Isaac Rodríguez con 383 Isaac Rodríguez, Isaac ¿Sí? Rodríguez
1: 383. Justamente Dustin
2: Martin estaba en, Bueno, estaba en primer lugar Con anterioridad uh -huh. Con 347 Y ahorita ya Isaac Rodríguez Pues lo rebasó, ¿no? Obviamente Lo rebasó Pero José sí.
1: Guadalupe Chávez 309, fíjate Eduardo Redondo con
2: 266
1: Carlos Valencia jugó en 236, y en sexto lugar, el paisano Oscar Robles, de quien hablamos bastante el día de hoy. Eh, 2, de entrevistarlo, 21. Eh. Le voy a entrevistar a Oscar Robles, ¿qué te parece si le hablamos mañana? Aunque ahorita tenemos, hablando de Isaac Rodríguez, tenemos una, una entrevista que ya le hicimos, es grabada, en donde nos dice eh, qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo todos los días cómo ha cambiado su manera de vivir esta pandemia, eh, qué es lo que más extraña y qué ha aprendido de este evento sin precedentes. Así es que vamos a escuchar lo que nos dijo hace ¿qué? hace una, una hora, ¿no, Juan? Hace un par de horas nos dijo sí. Isaac Rodríguez. Adelante con el audio, por favor.
0: Sí, estos días de cuarentena trato de levantarme con un propósito cada día. Eh, me levanto más o menos a las nueve y... Me acuesto más o menos a las 10, 11 de la noche. Un eh, trato de pues de comer saludable, hacer ejercicio, de aprender sea una receta en la cocina o un libro eh, en lectura. Eh, o si sea, hay una cosita que se tiene que hacerse de limpieza también, ¿no? Aquí en, aquí en el departamento. Eh, me preparo pues haciendo ejercicio, o como una hora de, de ejercicio más o menos, una hora y quince, eh, aprendiendo ejercicios usando el peso de uno mismo, eh, en el internet ejercicios para atletas o para béisbolistas. Eh, también trato de hacer conditioning aquí en el... ...aquí en el departamento... ...que hay bastantes ejercicios, ¿no?... Eh, ...pero... ...para mantenerme en shape... ...y estar... ...que mi cuerpo esté listo... ...para cuando... Eh, ...ya llegue la fecha con el favor de Dios... ...sí, cosas que... que he aprendido ha sido, ha sido el ritmo de vida... ...¿no?... ...más tranquilo... Eh, ...donde uno... ...se pone a pensar, ¿no?... ...o sea, cuando... ¿Cuándo fue la última vez que, que viví así, ¿no? de, de tranquilidad? Eh, y donde el tiempo es para lo más importante, o sea, para lo que tiene más valor, que es estar con, con la familia o con tu ser querido. Eh, también en, en cuidarte y quererte. Eh, ahorita De la manera que nos estamos Protegiendo es en Pues en, en no salir Para no ser Contagiado y contagi contagiar A más gente eh, En donde También creo que Pues los conflictos O el conflicto eh, Se vence Más fácil ¿no? Estando unidos eh, Estando juntos Sí, lo que más extraño ahorita es eh, la familia. Eh, también extraño mucho el estadio, extraño la adrenalina. Eh, la fanaticada, sin duda.
1: Muchas gracias, Isaac. Isaac, como siempre, tiene tiempo, Juan, amigos, para, para atendernos. No solamente a, lo, a la prensa del club, a la prensa en general. Siempre atiende y servicial a la hora de hablar. Y bueno, para la entrevista, Isaac Rodríguez, que ayer platicábamos, eh, Juan, que debutó... ...el 30 de junio del 2015... ...y en ese mismo día pegó... ...el primer hit de su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol... ...se lo dio a Francisco Rodríguez... Uh -huh. ...quien por cierto... ...debutó en Grandes Ligas un día como hoy... ...Francisco Rodríguez, el Cachanilla, el pitcher... ...mexicalense... ...debutó un día como hoy del 2010... ...y fue a quien Isaac Rodríguez... ...le batió no, el sí, primer sí. hit de su carrera... ...entrando como emergente... ...en un duelo del 30 de junio del 2015... Eh, eh, era Tigres contra Toros en el Estadio Cebrón, yo lo recuerdo muy bien ese día, sé que debutó con el pie derecho, Isaac Rodríguez, quien lo mencionabas tú? Dustin Martin era el líder de, de juegos, de hits, de sí. dobletes, de carreras, o sea, pero desde que se fue, se retiró Dustin Martin, Isaac Rodríguez lo ha venido superando en la mayoría de los departamentos ofensivos, y así será, así será aquí en adelante, Isaac Rodríguez, eh, tú lo has dicho muy bien, es el ícono de, no sé si de la ciudad, pero sí del equipo sí, Es la, equipo. la figura emblemática Y el jugador sí. franquicia del equipo de los y, Toros. Y, hay, ¿no?
2: y hay que recordar también que él es Una persona que se ha mantenido en el equipo Con, con buenos números no o sea Así Siempre es. siempre ha sido eh, una, Un jugador perdón Que siempre ha sido Ha, ha estado en los momentos críticos Y ha, no sé, ha aventado jugadas espectaculares Ha estado a la ofensiva A la defensiva Y, y hay que recordar cómo comenzó Llegó al, al, al Spring Training sin que nadie lo conociera, muchacho que no daban, como que ni por ahí. Ju ni jugó la academia. Jugó en la academia, entonces.
1: Estaba en la academia, estaba con Torito sí, de Tecate, acuérdate. Sí, sí. Entonces... fue novato del año en el 2016, y aparte fue campeón bateador, el único novato del año de los toros, y campeón bateador, campeón bateador de bateador. la temporada 2018.1. Eso de punto uno se lo debemos a Javier Salinas, ¿no? Gracias, Pero
2: bueno. ¿eh? bueno, vamos a continuar Gracias. con un día Francisco como hoy decía, la historia, el, en la historia de primero,
1: primero te decía que Francisco Rodríguez debutó en las ligas un día como hoy él no juega con toros y también Jorge Horta ya que estamos por ahí, el charolito Horta el mazatleco debutó en grandes ligas un día como hoy en 1972 y ahora sí vámonos un día como hoy con los toros 2014, date, háchatelo tú
2: sí en el 2014 los toros de Tijuana cayeron 8 a 4 contra Tigres de Quintana Roo en el Chevron, la lomita ganó a Mauri Zanit con rescate de Luis Alberto Ramírez y perdió Víctor Álvarez Efren Gutiérrez el y Kulichi. Randy Ruiz Fueron los mejores bat fronterizos con dos hits cada uno Tijuana vio caer su récord a tres ganados con nueve perdidos
1: Tres, tres, nueve iba Tijuana en el 2014 El único año que no han avanzado a playoff play Efrén Gutiérrez y Randy Ruiz Y perdió el ex Grandes Liga Víctor Álvarez en el 2015 Los Toros le ganaron 5-4 a los Rojos del Águila de Veracruz Por allá en el puerto Y ganó Torres Marín Perdió Ignacio Montaño Salvó Ramón Ramírez eh, Oscar Robles, ya lo decíamos, de 3-3 la vieja Hernández de 4-2, Miguel Torrero jonrón y Oscar Robles salió lesionado, una fractura en el dedo de su mano en eh, la séptima entrada.
2: En el 2016 los Toros superaron 4-3 a Rojos del Águila en el Chevron otra vez y la victoria fue el récord eh, perdón, la victoria fue para Jesús García con salvamento y Jason Orquídez, mientras que derrotado fue Norman Elenes. El mejor bateador fue Jesús Guzmán con un par de imparables, un doblete un y tres doble. carreras empujadas. Ajá.
1: El 17, hace tres años, Torre de Tijuana cayó 4-2 entre Leones en el Chevron, ganó Jonathan Castellanos, rescató Jairo Asensio y perdió Manny Barrera. Dustin Martin fue el mejor bat de los toros, dos hits, uno de ellos cuadrangular. Y
2: ya para terminar, eh, los toros le pasaron por encima a Piratas de Campeche al imponerse ocho carreras por dos en el Estadio Chevron. La victoria fue para Alex Navia y la derrota para Rolando Valdés. En la ofensiva, Isaac Rodríguez fue el gran cañón con tres hits, entre ellos un jonrón, mientras el Corey Brown se fue de 4-2 con otro jonrón. Justin Green, Dustin Martin y Jorge Cantú agregaron un par de incogibles. Y pues, se acabó, señor. Ya el se acabó su hoy? tiempo.
1: Aaron bueno, Laffy cumpleaños, Milton Bradley Jeremy Bernitz, Taximore, Willie Davis. Un día como hoy, Juan Nieves tiró un juego sin hit con los cerveceros. André Dawson llegó a 400 jonrones. Sparky Anderson llegó a 2.000 victorias. Y el, el estadio de los. Mets, el Chase Stadium, albergó un juego de Yankees y un juego de Mets como local un día como hoy en el 98. Que le vaya bien, nos vemos mañana. Cuídese mucho, quédese en casa. Hasta
2: luego.
0: Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.